0: Biznis Kompas Business
1: Dobar dan, ja sam Eva Tomović i bit ću sa vama o današnjem Biznis Kompasu. Od početka godine otkaze je dobilo više od 100000 hiljada radnika u velikim tehnološkim kompanijama poput google Amazona i Microsofta. a a otprilike isto toliko i prošle godine. Da li su se masovna otpuštanja prelila i kod nas? Da li je smanjena potražnja za najdeficitarnejim radnicima, IT stručnjacima u Srbiji? Ostanite se nama, jer o tome govorimo u rubrici Aktuelno. Koliko je i da li je, prema mišljenju profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodraga Savića, opravdano ukidanje naknade za konverziju zemljišta, jedne od mera nedavno usvojenog predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i zgradnji? Poslušajte više o tome u rubrici Izmogugla. U rubrici Svet preduzetništva u aktualnim obukama za preduzetnike Regionalne razvojne agencije Bačka. Kako promeniti banku? Tema je rubrike Predmet finansije. Da li možemo uskoro očekivati da bela tehnika, mali kućni aparati i ostali digitalni uređaj traju duže od najčešće garantnog roka? To je tema rubrike Potrošačka korpa prava.
2: Don't need to think it over If I'm wrong, I am right Don't need to look no further This ain't last I know This is life But if I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to exactly what I need. My heart dries and my back begins to tingle finally Could this be if
3: oh, I should give up if oh, I should just keep chasing
2: even if he leads no way
1: Vezda su najveće tehnološke kompanije otpustila značajem broj radnika krajem prošle i početkom ove godine, natrala nas je da se zapitamo da li je ovakva situacija trenutna i prolazna ili je možda došao do dugoročnog zasićenja u IT struci?
0: Ne bih ja rekao da je to dugoročno zasićenje, međutim činjice jeste da su neke kompanije otpustale masovno, Ono što je dobro jeste da u Srbiji nije bilo masovnih otpuštanja, ali podatak da je recimo samo u prva tri meseca 2023. godine bilo više otpuštanja na globalnom nivou nego cele prošle godine nas je svakako zabrinuo jer postoji mogućnost da se makar deo te krize prelije i kod nas. Ono što mi svakako primećujemo kao vodeći sajt za zapošljavanje IT kandidata Hello World jeste da smo primetili da je značajno manje broja oglasa nego što je bilo inače pa prošle godine i da je ta brojka recimo u prvom tromesečju ove godine u odnosu na isto tromesečje prošle godine čak 50% manje oglasa. Ali to ne treba previše da nas brine zato što je to više opreznost poslodavaca pri zapošljavanju novih novih kandidata, novih stručnjaka, tako da eto možemo generalno opisati tu neku promjenu kao jedan jedan vid opreznosti.
1: A može li se reći da su razlozi za manje oglasa za IT pozicije, eventualno zatvaranje IT firmi, da li imate takve podatke možda?
0: Ne, nije primećeno neko značajnije za firmi i to to sam nekako već na gvesti kroz malo pre a, moj odgovor o tome da nije bilo ni puno otkaz svakako da je, da se osjećam malo mala neka kriza u odnosu na prošlu godinu, recimo, ali ono što što mi svakog upremećujemo da izvozi izvozika te usluga i dalje napreduje. Recimo, u prvom tromesečju daleko više izvozi kate usluga u odnosu na, na prethodnu godinu koja je bila svakako rekordna i beležila je nekako kroz celu godinu rast. Evo, recimo, u broju oglasa A po broju oglasa prethodna godina je bila fenomenalna, te smo mi na Hello Worldu a, tokom Maltene tokom cijele godine imali preko 2000 a, oglasa na sajtu. E, a, do duše moramo priznati jeste da je taj kraj godine nekako inicijerao celo ovu situaciju na IT tržištora. A ako me pitate da li ima nekih značajnih zatvaranja IT firmi, ja bih rekao ne
1: koje su pozicije manje tražene? Iz druge strane, koje su najtraženije pozicije u ovom sektoru? Da,
0: što se tiče najtraženijih pozicija u IT, svakako su to software developeri, ujedno je to i najplaćenija pozicija u IT sektoru, tako da mi primećujemo jedan, jednu konstantnu tražnju software developera. Ono što je činjenica jeste da smo do skoro mogli da pričamo da su javascript developeri među najtraženijima, ali su oni nekako ove godine sada se liste spustili na recimo peto, šesto mesto, pa je to nekako svetifično. Ono što primećujemo jeste da su menadžven pozicije bile prošle godine i tekako tražene, da početkom ove godine nekako su posljedavci manje pokazivali nameru da im je potreban takav kadar. I ono što svakako primećujemo, a poprilično je onako zanimljiva stvar, jeste da posljedavci traže više junijora u odnosu na prethodnu godinu, a da je potražnja za seniori stručnjacima nekako opala, a i dalje mo, slobodno možemo da kažemo da su najtrženiji stručnjaci u IT oblasti a, Medior rango odnosno to su stručnjaci od 3 do 5 a, godine relevantnog isku, iskustva u IT industriji.
1: A da li došli i do oscilacije u primanjima IT stručnjaka za koje znamo da su poprilične?
0: Mhm. Što se tiče primanja u IT industriji posljednje istraživanja koje smo radili, a, radili bio je Pulsarpske IT zajednice koje smo radili tokom prošle godine, tako da je to istraživanje izašlo u augustu mesecu i to istraživanje nam je pokazalo da je prosečna plata u IT industriji 1600 evra. Ono što što sada možemo da pratimo jeste da su plate ostale u tom nekom nivou, tako da ne možemo da tvrdimo 100% zvanične plate trenutno, zato što još istraživanje nije završeno, ali augusta ćemo već moći da izađemo sa nekim konkretnim brojkama, a svakako očekujemo da plate nisu stagnirale.
1: E šta mogu do kraja ove godine da očekuju oni koji traže zaposlenje u IT struci? Koji su vaši saveti?
0: Deluje mi da da će se tržišta oporaviti. Nekako je nemino da, da mi moramo da, da budemo svetni krize, da donosimo a, racionalne odluke, ali isto tako moramo da da vrinemo o našem kontinueranom rastu. Tako da mislim da i kompanije treba da, da nekako malo sebe oslobode prilikom i zapošljavanja i prilikom privlačenja novih nekih investicija i tako dalje, ali svakako očekujemo da će početkom ovog drugog kvartala nekako makar za nijansu biti olakšeno na tržištu rada i da će se tržište polako ali sigurno oporavljati i da ćemo recimo krajem godine opet pričati o rekordima u IT industriju u Srpsiji.
1: To je optimistična poruka, hvala vam na razgovoru, bio je to saradnik za odnose sa javnošću na sajtu Hello World, Marko Vučetić.
4: Right here It's gonna be a beautiful year I'm Calling it a teenage scene And I have a dream Don't know if I'll be a star But I'm gonna play guitar I've seen this rotten cat drain pipe bend check the mirror and you'll be and you can play today listen now right here it's gonna be a beautiful year hey look at you baby tell your daddy you're no child Look at you, baby We can get wild Yeah, look at you, baby Tell your daddy you're no child
5: iz kompas iz mog ugla
1: Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Kako je obrazloženo, razlozi su transparentnije i brže procedure za izdavanje građevinskih dozvola, ali i ukidanje prepreka poput konverzije zemljišta uz naknadu. Poslušajmo šta o tome misli profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.
5: Obrzavanje procedura izdavanja građanskih dozola, to ovo ovaj dobro razumijem i tu nema šta čovjek da se spori se tim, to je činjenica. Zato što postoje decenima neke lokacije koje se zarasle u trnje i kiselo drvo i na kojima ne može da se priđe i potpuno je jasno da kad nekom je daž moguće se da gradi da će vrlo brzo iz tog trnja izniksti da kažemo neki objekat koji on bude želo da radi i to nema spora, čemu naravno Ja generalno imam problem sa tim. Pa mogla bi vlada i država Srbije, odnosno vlada Srbije, mogla bi tim pojuzmute lokaciji da im da, na primer, govrđe i ne znam, ja, cene i draz, razni drugi građanski materijal u pola cene, koliko bi to tek ubrzalo gradnju Srbije. To je sve moguće. Sa druge strane, davanje zemljišta, odnosno konverdje zemljišta bez nadoknade. je nešto što je u ovom trenutku katastrofa, rekao bih, i za srpsku ekonomiju, ali u širen smislu Sve one ljude koji su generacijama i generacijama radili u nekim prezvećama, napravili ta one unapređivali te lokaće na kojima su bila neka prezveća i u procesu privatizacije ostali bez ide i čega. Znam mnogo ljudi koji su mi se lično uvraćali za pomoć da im nekako pomog nema, pomoći nema, jer im je, nije e, spojen staž, jer im nisu upisani doprilosti tih neki bivših prezveća jer nisu dobili akciju tijem preduzećima, ona su u procesu privatizacije prodata, bud zašto? Sa vrlo jasnom zakonskom odredbom. Neko ko kupuje preduzeće, kupuje preduzeće da bi mogo da nastavi tu delatnost. I može da koristi svu pripadajuću imovinu. Dakle, on kupuje kapital, a ne imovinu preduzeća. Odnosno, on kupuje osnovna sredsta i obratna sredsta preduzeća, ali ne iz zemljište na kome se nalazi to preduzeće, a zakonsko rešenje je bilo da dok postoji fabrika, to zemljište može da se koristi kao što se koristilo i ranije. Ono kada predstavlja da postoji fabrika, znači više čoveka, ne radi tu delatnost za koju je platio dao neki novac ili se ne bavi tom delatnošću, tog trenutka on može da promenje namjene zemljišta u saglasnost državnog organa ali tu promjenu zemljišta s obzirom da nije platio zemljište nego samo platio svojino na zemljište nego samo platio pravo korišćenja on mora da plati to se zove komercija uz nadukad. Ja sam duboko protiv te mere. Razumem šta je opredeljeno, uprzaćemo nešto. Sve to razumem, ali ne možemo kako da kažemo, jednu stvar popravljati na štetu neke druge. U pitanju je rekao bih ne tako mala naprotiv, vrlo visoka vrednost pojedinih lokacija. Sad zamislite situaciju koja bi logično bilo u ovom trenutku. Pa nemaš vezati si kupio obikat, fabriku više neće da koristiš, ne baviš se istom delatnošću. Država ima zakone da u nemogućnosti da je na licitaciju ponovno zemljište, jer zemljište nimi kupio, dobio si samo pravo korišćenja. Ako to zemljište nepravilno koristiš, znači nema fabrike, nema radnika, nema ništa, to je nepravilno korišćenje zemljišta, prestaje, dakle neka tvoja obaveza države prema tebi, ali so, idi ponovo na licitaciju pa kod da više Kao što si prodavao fabriku prethodno, pa prodaje tako građinsko zemlješte koje nije još jednom posjećan. Nije u vlasništu onoga koji kupio fabriku, nego ima pravo korišćenja. Nisam pravnik. Možda neke obave za država ima prema tom koji ima pravo korišćenja, a to je minimum u odnosu na ono što vredi zemlja. A posebno je to nepravedno prema onome šta će dobiti budući vlasnik. Da li taj ko ima zemlješte, verovatno, ili neki drugi. Moram također da da su mnogi ušli proces privatizacije, što je također jedna nepravda i stvorinska nepravda prema ljudima koji su decenijama stvarali ono što se danas rekao bih kačmi ili prodeo besenje. Dakle, ta stvorinska nepravda jeste da su ljudi praktično kupovali preduzeće u proces privatizacije, ne ocenjujući uopšte da li postoji perspektiva rada tog preduzeća. Zašto, na primjer, neko nije mogo da stavi prst na čelo pa da drugujemo nekim radnicima, neki, nažalost, odavno mrtvi. Nepovezani staž, neuplaćene doprinose, znači ne znam koliko hiljada ili šta, desetina hiljada ljudi ne mogu, da kažemo, da odu penziju, zato što im nije plaćan decenijama ili ne znam, više godina nije uplaćena doprinose, upravo da oni koji su kupili, da kažemo, ta predsveća u privatizaciji, a oni su nasledili neke, da kažemo, zaostale oboveze za uplatu za, za, za penzije i ti ljudi su danas, neki od tih ljudi su danas socijalni slučaj, koje države očekuju pomoć. Pa zašto država nije mogla da stavi pre snačelo pa da kaže čekajte, evo nam dobrog fonda koji kada znači, prodamo zemljište, odnosno izvršimo konverziju u nadoknadu, iz koga ćemo sve te istorijske nepravde prema našim radnicima, ali to su decine hiljada, da ne govorim o nekoj veće cifri. Dakle koji nepaute koji smo čuli, dajte prilika je i to su mogućnosti realne bez zavlačenja e, ruke u puču države Srbije da tim ljudima pomognemo odnosno da ispravimo tu istorijsku nepravdu koja se tesila sa potpuno promačeni procesom privatizacije koji nažalost u Srbije traje od 90. godina pa to je sad više od 3 dece
6: učinjena He was homeless, she asked him his name man told him what hers was He gave her a story about life with a glint in his eye In a corner of a smile, one conversation, a simple moment The things that change us, if we notice, when we look up, sometimes They said I would never make it, but I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own So I sing a song for the hustlers, trainin' at the bus stop, single mothers, waitin' on a jet to come young teachers, students, doctors, sons on the front line, knowin' they don't get to run, this goes up to the underdog, keep on keepin' that what you love, and you'll find that someday soon enough you go. I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check To come young teachers Student doctors Sons on the front line Knowing they don't get to run This goes up to the underdog Keep on keeping that what you love And you'll find that someday soon enough You will rise up
5: iz kompas. Svet preduzetništva.
1: Marija Prokopić iz Regionalne razvojne agencije Bačka predstaviće obuke koje organizuju do kraja meseca.
7: Prva obuka će se realizovati 22. i 23. maja u Američkom kutku i u, put, u pitanju je obuka za početnike u poslovanju. Obuka se izvodi po metodologiji Razvojne agencije Srbije i nakon oslušane obuke polaznici dobijaju certifikat koji je priznat od svih nacionalnih, okrajinskih i lokalnih institucija koje daju sredstva za samozapošljavanje. Tako da svi vi koji planirate u nekom skorijom roku da konkurišete za sredstva za samozapošljavanje predlažem znači, da oslušate ovu obuku jer Kod takvih konkursa je i srcifika dosušanoj obuci jedan od uslova da možete da konkurišete. Šta će se slušati na obuci? Nekoliko modula, uvod u preduzetništvo, priprema biznis plana, porezi i doprinosi. Pomenut i financije, marketing i prodaju. Što se tiče druge obuke, u pitanju je jednodnevna obuka. Ona će se realizovati 29. maja i to online. I to je obuka za žene preduzetnice. Na ovoj obuci ćemo se doteći i tema izvora finansiranja ženskog preduzetništva, znači institucije koje finansijski podržavaju, ali i ne finansijski. Žene preduzetnice malo ćemo se ovaj osvrnuti i na istorijat i statistiku vezano za žensko preduzetništvo u našoj zemlji i daćemo neke ovaj, važne smernice ženama preduzetnicima kako da što bolje razviju svoju poslovnu ideju i pokrenu sobstveni posao. Ono što je bitno o, jeste da sve, svi koji su zainteresovani kako za ovu prvu tako i za ovu drugu obuku mogu na našem sajtu naći najave gde se nalazi link za prijavu. Znači naš sajt je www.rda.rsa.
3: He takes the world, for the good things he's If she is mad, he can't see it She can do no wrong Turn his back on his best friend, he puts her down very last die Trying to hold on to what he needs he give up all his comfort Sleep out in the rain If she said that's the way it ought to be
5: Compass,
1: U narednih nekoliko minuta Jelena Popović iz Narodne banke Srbije objašnjava šta treba da uradite ukoliko želite da promenite banku.
8: Pre svega htela bih da ukažem na to da je nadlažnost sektora za zaštitu korisnika financijskih usluga Narodne banke Srbije zaglasno važećim propisima da sprovodi zaštitu prava i interesa klijenata i korisnika usluga kada se financijke institucije čije poslovanje nadzire Narodna banka Srbije ne pridržavaju zakonskih i ugovornih odredbi, odnosno dobrih poslovnih običaja. Ovaj postupak Narodna banka Srbije sprovodi na osnovu dokumentacije koju dostavi korisnik i banka, a u tom postupku Narodna banka Srbije ne izvodi dokaze poput veštačenja, saslušanja sve dokau, uviđaja i sl. Cilj postupka je da banka otkloni nepravilnost ukoliko u konkretnom slučaju takva nepravilnost postoji. Dakle, ukoliko niste zadovoljni uslugom u banci u kojoj na primjer, primate zaradu, u kojoj imate otvoren račun, imate mogućnost da ugasite tekući račun i zaradu preusmerite u neku drugu banku, čija ponuda i uslovi odgovaraju vašim potrebama. Spisak banaka možete naći na web stranici Narodne banke Srbije, a sada da vidimo koji su to uslovi kako teče postupak zatvaranja računa. Odlukom bližim uslovima o načinu zatvaranja, odnosno otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa Propisano je da banka gasi tekući račun potrošača na osnovu pismenog zahtava za gašenje računa, dakle mora korisnik otići u banku i podneti pismeni zahtev ili na osnovu okvrnog ugovora o platnim uslugovama kojima su ređu uslovi za otvaranje, vođenje i tog računa, a novčana sredstva sa računa korisnika prenose se na račun na vedenu zahtevu ili u ugovoru, odnosno banka vrši isput u gotovom novcu u skladu sa zahtavom ili ugovorom i nakon toga gasi račun tog korisnika tekućeg računa. Zakonom o platnim uslugama definisana je i usluga promene platnog računa, koje dakle, banka je dužila da korisniku platnih usluga koji otvara im, ili ima otvoren platni račun kod nove banke omogući promenu platnog računa u istoj valuti. Promena platnog računa vrši se sključivo na osnovu ovlašćenja korisnika platnih usluga sa ili bez gašanja platnog računa koji je otvoren kod prethodne banke. Mada, Narodna banka Srbije uvek savjetuje korisnicima da ukoliko taj račun više neće koristiti, taj račun i zatvore. Kod promene platnog računa, Prethodna banka je dužna da na ovoj banci prenese informacije o svim ili pojedinim krajnim nalozima, višestorkim direktnim zaduženjima i višekratnim transferima odobrenja kod kojih je korisnih platnih usluga primalac plaćanja. Dužna je da prenese novčano sredstva na platnom računu, dakle, odnosno informaciju o, o, o raspoloživom stanju, ako je korisnik platnih usluga ovlašćenjem tražio i prenost tih sredstava. Odredbe ovog zakona kojima se uređuje promena računa primenjuju se i na promenu platnog računa korisnika platnih usluga kod istog pružalca platnih usluga, to jest na promenu platnog računa kada je isti pružalac platnih usluga istovremeno i prethodni i novi pružalac platnih usluga. Kako biste se lakše odlučili koju banku da a radi obezbedjenja veće uporedivosti naknada za usluge povezane s platnim računom, između različitih pružalaca platnih usluga, treba da znate da Narodna banka Srbije na svom sajtu objavljuje uporedive podatke o naknadama koji pružalaca platnih usluga naplaćuju korisnicima i to najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga. Usluge sa listem reprezentativnih usluga predstavljaju usluge koje su najznačajnije platne usluge u našoj zemlji, to je usluge koje se najčeće koriste u vezi s platnim računom i koje korisnike platnih usluga izlažu u najvećem trošku. Uzimajući u obzir navedene kriterijume, Narodna banka Srbije propisala listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za koje korisnici platnih usluga plaćaju naknade, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji. Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom sadrži izraze i definicije za te usluge i možete je pogledati za korisnika platnih usluga, to jeste potrošača. Dok listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za korisnika platnih usluga, to jest preduzetnike i pravno lice, možete pogledati također na sajtu Narodne banke Srbije, samo odvojeno od fizičkih lica. U ovom delu internet prezentacije Narodne banke Srbije možete pronaći uporedive podatke o naknadama koje pružalce platnih usluga naplaćaju korisnicima platnih usluga za usluge povezane s platnim računima, odnosno paketima usluga koje nude. S pregledima se nalaze podace o naknadama za usluge navedene u listi reprezentativnih aktivnih usluga povezanih s platnim računom i e, podacuje naknada za uslugu uplate gotovog novca na tuđi platni račun kao što je na primjer uplata gotovog novca sa za redovne mjesečne račune za komunalne usluge na šalteru pružioce platnih usluga ili online. Dakle, ukoliko niste zadovoljni uslugama vaše banke, potrebno je da prethodno izmiriti sve obaveze prema toj banci, podnesete zahtev, pisani zahtev za gašenje računa i eventualno navedete banci, ukoliko imate nameru da otvorite račun u druge banci, navedete prethodno, odnosno postojećoj banci, koja je to tačno banka, koja je, koja je vrsta računa tako da će banka, ukoliko postoji novce na vašem računu, izvršiti transfer tih sredstava na, na vaš račun u druge banci. Da biste se opredelili za određenu banci, Banku, imate mogućnost da uporedite visinu naknada koje različite banke u Republice Srbina plaćuju a, u vezi sa platnim uslugama, te na taj način olakšate sebi i odeberete banku koja odgovara vašim potrebama. Nakon gašanja računa, banka potršaču izdaje bez naknade potvrdu da je ovaj račun ugašen, zajedno s podatkom da su sve obaveze prema banci u vezi sa otvaranjem, vođenjem i gašanjem tog računa izmirene.
5: KOMPAS. POTROŠEČKA KORPA PRAVA
1: Neredko čujemo kako su uređaje pravljeni pre više decenija trajeli duže, dok je savremenim aparatima radni vek tek toliki da pokrije period garancije ili saobraznosti. S toga je Evropski parlament izglasao predlog zakona kojim se zabranjuju ugrađeni kvarovi i programirano zastarevanje proizvoda. To znači da bi proizvodi trebalo da traju duže, a popravke ili zamene delova da budu lakše i češće od zamene za nove. Više o tome Mladen Alfirović iz Udruženja za zaštitu potršača Vojvodine
9: doživljavanja koje su sprovele podrošačke organizacije u evropskoj uniji a najdalje se sa tim stiglo u Francuskoj dokazano je zapravo da većina kućnih uređaja ima takozvane programirane kvarove odnosno da i njihov dizajn i mehanizmi softverski na osnovu kojih ti uređaji rade su takvi da posle određenog vremena oni prosto prestanu da rade i to se najčešće odnosi na onaj period kad istekne zakonska odnosno komercijalna garancija, tako da vi ako želite da ih popravite ili da osvarite pravo na zamenu, vi to ne možete na osnovu zakona i onda jedino što vam ostaje da da kupite novo proizvode. Zapravo jedno veliko francusko istraživanje je na bazi iskustava francuskih potrošača utvrdilo prosečne rokove u kojima kupci mogu da očekuju da će njihovi novi uređaji postati zastarali. To se prvenstveno misli na proizvođače bele tehnike i malih kućnih aparata koji se služe nekim od prilično prljavih trikova kako bi kupce natreli da kupuju zamenske delove, a puno češće i potpuno nove uređaje. Dizirajajući ih na način da tačno određenim dremutku jednostavno prestanu da rade, a, iako bi bez te mane ti uređe bez problema mogli da izdrže još dugi nez godina. Većini potrošača tako je badala sav trud koji ulo pokazalo i dokazalo da većina njih u sebi ima takozvanu ugrađenu planiranu zastarelost odnosno predodređeni su da nakon određenog ciklusa sati rada jednostavno odkažu poslušnost a najedko se to događa vrlo brzo nakon isteka komersene garancije koja najčešće iznosi pet, odnosno 10 godina i onda potrošači kao što sam rekao nemaju više pravo na zamenu ili na popravku tog aparata jedino što mogu jeste da da kupe novi aparat ovo je na bazi iskustva francuski potrošačaji pribilo prosje rokovi u kojima kupci mogu da očekuju da će se njihovi uređaje pokladiti, a za neke od njih poprilično šokantno koliko im kratko iznosi vek trajanja. Prosečno ni dve godine nakon koji ih jednostavno prestaju da rade ili zahtevaju veoma skupu popravku koje se većini ne isplati pa jednostavno nabave nov uređaje. To istraživanje pokazalo da recimo mašina za veš može da traje najduže do 10 godina, televizor od 9 do 10, mašina za sudove 9 do 13, plinska pećnica 14, frižider 30, ine, a moderni telefon čak kraće od 20 meseci, dok mikrotalasne pećnice može potrajeti do 9 godina. Prostečan potrošač može očekivati da će se u tom nekom periodu javiti ti takozvani programirani kvarovi i, s obzirom na ovo veliko istraživanje, brojne druge potrošačke organizacije na nivou Europske unije su se uključile u akciju kako bi se izglasila direktiva o eko proizvodima koje zapravo zabranjuje ove programirane kvarove i ta direktiva je stupila na snagu, tako da očekujemo da će u nekom prestojećem periodu Životni vek bele tehnike i malih kućnih aparata biti znatno duži. Također u nekim drugim istraživanjima koje su sprovedene dokazalo se da zapravo više od 70% elektronskih uređaja koje se nalaze na deponijama se mogu popraviti i njihov životni vek može se znatno produžiti. Ova direktiva, pored toga što zabranjuje ugrađivanje takozvanih programiranih kvarova, ona obezbeđuje, zapravo obavezuje proizveđače beve tehnike da obezbede rezervne delove kako biste mogli izvršiti popravka najmanje deset godina nakon isteka tog garantnog perioda. Ono što je izuzetno važno jeste da ova direktiva obuhvata i deo koji čini zapravo koji obavezuje proizvođače da uređaje dizajniraju tako da oni ostvaraju značajne uštede električne energije, što posebno ima uticaja sad u vreme ove velike krize kada smo suočeni znatnim poskupljenjem energenata i kada potrošači ne samo u Euruskoj Uniji nego naravno i u Srbiji na sve mogući načine gledaju kako da, da uštede električnu energiju i pokazalo se da su zapravo najveće uštede na štednim sjavicama i na malim kućnim aparatima koji imaju oznake energije ske klasa A+, i koji zapravo najviše ištede električne energije. Tako je da generalno mape u potrošačima prilikom kupovine malih kućnih aparata da pažljivo prate te oroznake energetske efikasnosti i debiraju uređe koji su energetske efikasniji i štedljiviji, jer će na taj način moći da ostvare značajne uštede u svom kućnom budžetu. Dakle, ova direktiva koja trenutno je na nivo Evropske unije, očekujemo da ona bude implementirana i u naše zakonodavstvo, a s obzirom na to da je ve za male kućne aparate i generalno elektronske uređaje u državama Evropske unije. Verujemo da će se ovo nekako preslikati i na našu državu i da ćemo mi u nekom preslećem periodu, odnosno naši uvoznici i distributeri, uvoziti proizvode čevi će životni vek biti znatno duži, što će naravno pozitivno uticati i na same potrašače u Srbiji.
1: i ko u ovom izdanju Biznis Kompasa. Današnju kao i prethodne emisije možete poslušati na sajtu rtv.rs opcija Odloženo slušanje. U realizacije emisije učestvovali su muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Marica Jung, lektorka Darka Velemir. Emisiju pripremila, uređivala i vodila Eva Tomović. Slušajte nas i narednog utvorka. Do tada pozdravlja vas ekipa Biznis Kompasa.
3: No!